0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了界面新闻和人物杂志的内容，将和大家一起了解零零后考古女孩钟芳蓉的选择。
2: 我之所以报考考古专业，是因为我纯粹的是喜
0: 好。不久前，湖南文科第四名钟方荣报考北京大学考古专业，在全国引发一时喧嚣。留守女孩的身份和选择被众人认为清苦的考古专业，将她放入了争议的中心。虽然害羞内向的钟方荣和她的家人不理解，为什么一个简单的选择会引来这么多关注。但外界依然对他做出这个选择的原因充满好奇。在他的家乡，他的身边人又如何看待他的选择呢？报刊选读今天和您一起了解零零后考古女孩钟芳荣的选择
1: 。七月末八月初，一夜爆火之后，湖南耒阳女孩钟芳荣逃去了深圳。他的父亲钟元卫则留在家里应对来访的媒体记者们。这本来该是女孩的高光时刻。2020年8月7号，耒阳市宣传部门打来电话，让钟方荣准备一下，接受中央电视台的采访。父亲钟元卫不想解释太多，告诉电话那头的人：“来不及了，人已经坐车走了。”之前有记者到访，等了五六个小时，也没敲开钟方荣的房门。这个细节被媒体报道之后，大家都知道，这个备受关注的女孩害羞又个性强烈。七月二十三号是这场风波的起点，那天高考成绩公布，钟芳荣考了六百七十六分，成为耒阳市的文科状元，在湖南省文科考生中排名第四。最开始是有人将老师们在办公室里查分后尖叫的视频发在了抖音上，很快就上了热门。放榜的第二天，母校正源学校的校长罗湘云高举着烟花和鞭炮，跟着同校五十多位老师乘车到同仁村为钟方荣报喜,喜。在烟花和鞭炮的烟雾里，钟方荣站在人群中央，在祠堂前和老师家人们拍了合影。再后来，人们知道，这个女孩选择报考的是北京大学考古专业。父亲钟元位以为。女儿考到全省第四名，最多不过在市里出出名吧。没想到对她的讨论却荡开了一圈圈的涟漪。这位父亲想不通，怎么一个报专业的事儿闹得全国都知道了。留守女孩的身份和选择被众人认为清苦的考古专业，将她放入了争议的中心。一开始是怒其不争的声音，一波网友用世俗的逻辑试图唤醒他们眼中不清醒的女孩。有网友评论：“估计老师们都失望了吧，注定不是一个大富大贵的行业。”还有人写道：“在这个浮躁的时代，应该选个来钱的专业，改善家里的条件才对啊。”更有人写道：“穷人家的孩子嘛，不要去学什么当诗人，最后发现理想和现实差距太大，把自己逼疯。”第二波讨论来得更加迅猛。为了博导前述言论。支持中方荣的选择，山西、湖南、四川各大省市的博物馆和考古研究机构为他寄去了礼物，包括书、手铲、冲锋衣，并寄语希望他是未来我们能够仰望的新星。中方荣被冠上了考古圈团宠的标签，网友们因为这个故事兴奋起来，评论口风又变成了考古圈晚来得女，简直是郭襄过生日。短视频平台上出现了几十个相关视频，视频博主们对着镜头开启了一场又一场演讲。以这个女孩为例，讨论前途与梦想、偶像的力量，将她誉为全村的希望，留守儿童版的《月亮与六便士》。她为数不多的影像照片以幻灯片的形式播放，被配,配上那些激昂的歌曲和音乐。与此同时，这家人的生活也被彻底搅乱了。有家房地产公司请钟芳荣拍视频，声称以后买房子可以有五折优惠，可等到见面之后就变成了八折。钟芳荣的视频很快被这家公司添上了“入住状元楼”的字样，发在了该公司的抖音账号上。学校知道之后，要求对方删除视频。校长罗湘云发现，这次事情之后，钟芳荣变得更加谨慎和抗拒了。和父亲一样，钟方荣也不理解，为什么一个简单的选择会引来这么多关注。新华社的报道之后，女孩拒绝了所有的采访，不再回复任何人的微信，包括她所在学校的校长和同班同学。但各家媒体还是蜂拥而至，希望了解她的故事。赶上母亲刘小艺的工作单位邀请她到深圳去旅游，母女俩坐着高铁逃也似的离开了耒阳。
0: 钟芳荣逃离了耒阳，但耒阳市、他的母校正源学校以及他长大的桐仁村却依然热闹。在舆论场内，留守学生考上北大的励志故事，早就演变成了一场关于职业选择的辩论。人们试图从他成长的环境里找到某种理解新一代精英的线索。报刊选读继续播出零零后考古女孩钟芳荣的选择。
1: 在仅有的几段媒体采访中，钟芳荣面对镜头，表情坚定地说：“留守儿童也会自律、自强、自立。
2: ”我觉得留守儿童和一个孩子的学习并没有直接的关系。然后，如果说有的话，留守儿童其实和一般的就是孩子没有什么不同。然后，留守儿童如果父母不在身边的话，我觉得他会更加的自立、更加的自律，也更加的自强
1: 。留守儿童的标签是这个女孩最早受到关注的主要原因。朱芳荣在一岁的时候就成了留守儿童，朱元卫和妻子都在广东打工，每年回家的次数屈指可数。整个中学岁月，他每隔半个月会从寄宿学校回家一趟，和爷爷奶奶以及小他四岁的弟弟短暂团聚。在他长大的余庆乡同仁村，青壮年大多早早就离开了家。这个村子距离当地市区有十公里远，建在山坳里，紧挨着京广铁路。村庄日夜和列车呼啸的声音相伴。钟方荣家的经济状况不算好，房子在2012年就建起来了，一共三层。建完没多久，钟方荣和弟弟就先后到正源学校读书。这所私立学校，两个孩子每年要交近四万块的学费。中央为拿不出多余的钱来装修，直到现在，房子二层还是毛坯房。钟方荣的房间，原本。只放了床和一张旧书桌。高考前，他跟父亲说：“等考完了，可能会有同学来玩自己的房间里都是水泥地，不好看。”于是，今年五月份，中原卫给女儿的房间里铺上了地板砖，新添了粉色的书桌和衣柜。女孩还买了印象派风格的填色画，放在窗边做装饰。画上的天空被她涂成了粉紫色，像是窗外日落时的景象。七月二十三号中午，看到高考成绩后，钟芳荣没急着通知父母，只是把分数截图发给了最要好的朋友，说了句：“我比你高哎。”像往常一样，语气平淡。那天晚上，正源学校的校长带着五十多个老师到他家里去报喜。政治老师刘十五说：“听说钟芳荣的父母都不在家，怕他有失落感，所以老师们决定一起去热闹一下。”但见到女孩的时候，发现她挺淡定的，很少露出笑容。刘志武说，有很多老师都没教过他，觉得他太内向拘谨，但实际上他就是这种性格，不太受外界影响，也不会因为别人去祝贺他就显得特别高兴。钟方荣认为自己在情感表达上比较淡漠，但好朋友毛苗觉得，其实他就是懒得装，不善于跟人交往。好朋友觉得钟方荣说话直接。有时在学校会得罪人，比方说有同学会讲：“这个题目好难啊。”他则会接一句：“很简单啊。”毛苗已经习惯了帮他打圆场，碰上这种情况就会调侃：“哎呀，只有你这种聪明人才觉得简单，像我们这种垃圾就会觉得很难哦。”周芳荣老早就跟毛苗说过，以后想读考古专业，他想的挺简单的，考古不用跟人打交道。等到填报志愿的时候，他就自己做主，报了北京大学的考古文博学院，但没有想到，在媒体的聚光灯下，他对专业的选择引爆了舆论
0: 。无论舆论如何喧嚣，钟方荣依然保持他特有的淡定和疏离。在他身边，追求纯粹知识的高中毕业生并不少见。这些零零后孩子们的追求和舆论场内所显现的对知识实用化的要求形成矛盾，这也让这个关于个人选择的故事呈现出一种社会张力。报刊选读继续播出零零后考古女孩钟芳荣的选择
1: 。在正源学校，钟芳荣就读的幺四三班是经过层层选拔之后最终留下的文科清华班。班主任兼数学老师陆建军原本带着个理科班，后来自告奋勇当了这个班的班主任。他坦陈自己相对来说比较功利。他原本带的那个班考清华北大的几率很渺茫。他说，今年是自己教书的第十七年了，还没带出过清华北大的学生，他觉得有点遗憾，于是就主动申请带幺四三班。接任班主任的第一天，他就给学生们读了一篇文章。叫做你凭什么上北大？那位作者在文中写道：“所有的老师都坚信，我将会是学校里有史以来最好的文科生，意味着可以上山大，运气好点的话可以上复旦、人大，而我只要上北大，只要北大，这是陆建军的梦想。他把这个梦想寄托在他带的这个班级上，尤其寄托在钟芳荣、匡雪梅和雷婉娟三个女孩身上。”他们三个是这位班主任心里的三驾马车，是幺四三班最有希望考上北京大学的人。七月八号，学生们一出考场，陆建军就坐立难安。他让孩子们对数学答案，钟方荣直接用“我不想对”拒绝了。等到分数出来后，他告诉学校老师，不想对是因为觉得自己考得不好，我就不敢对
2: ，感我觉得自己考得还挺差的。我觉得都有一定难度，就感觉比去
1: 年都更难一点。那天，匡雪梅和雷婉娟对完答案都说考得不好，班主任陆建军心里没了底气，还专门跑到山上的寺庙烧香去了。不过，三个女孩最终没让他失望，钟芳荣和匡雪梅一个考了全省第四，另一个考了第二十五名，他们都报考了北京大学。雷婉娟没发挥好，但也超出一本线八十多分，第一志愿填了厦门大学。对于这些学生们来说，高考前的场景依然历历在目，匡雪梅记得，班里每天都是安静的，不论上课下课都没什么声响，而楼上的其他文科班总是在吵闹。位于教学楼四楼的清华班像个真空的盒子一样，且不说校外的新闻，就连这届高三有多少个班，他们当中的很多人也搞不清楚，就像是温室里的花朵一样。这个清华班里的学生接收营养的信息常常是高度一致的，这也影响着他们对于未来的想象。在学校，他们唯一的娱乐是看中央电视台的《新闻周刊》。为了帮助他们积累素材，这项娱乐一直延续到高考前。有一次，《新闻周刊》报道了二十年后学生当街打老师耳光的新闻，接下来的语文测验当中，作文主题恰好是“尊师重道”。三个班级的学生几乎全部都引用了那则在《新闻周刊》上出现的事例。除了这档电视节目，他们还靠一些月刊获取信息、积累作文素材，《青年文摘》《Vista 看天下》是其中比较火的两本。被媒体关注之后，朱芳荣公开回应，自己从小就喜欢历史，受到樊锦诗先生的影响。对于考古
2: ，对于历史，然后我是受了很深的我的。高中和初中的历史老师的影响，以及樊
1: 老师的影响。而关于敦煌研究院名誉院长樊景诗的故事，钟方荣也是从上述那些作文素材书上看到的。班长周晓红还记得，班里有很多同学都把那些文章摘抄了下来。他还记得那篇文章的开头是这么写的：“如果让你去敦煌待一个月，你可能会愿意；但让你待一年、待十年、待一辈子，你还会愿意吗？”他把这篇文章递给了同桌雷婉娟，因为雷婉娟早就说过，等到读大学的时候，她想报考古专业。匡雪梅也有过这种想法，她说好像在他们班就有这种风气，很多人都有历史情节，喜欢那种跨越千年的感觉。她觉得这可能跟一些比较火的综艺节目以及纪录片，像《国家宝藏》《河西走廊》《我在故宫修文物》有关系。也正因为如此。班长周晓红看到钟方荣上热搜的时候，非常惊讶：考古真的很冷门吗
0: ？在钟方荣就读的正元学校的清华班里，许多同学希望填报的高考志愿都和自己喜欢的科目相关。和钟方荣一样，他们的选择都会受到外界的干预和影响。坚定志向不动摇的只有钟方荣一个。报刊选读继续播出。零零后考古女孩钟芳荣的选择
1: ，和钟芳荣一样报考了北京大学的匡雪梅，原本是想报哲学专业的，被班主任陆建军给劝住了。匡雪梅想报哲学的原因很简单，因为喜欢政治课当中的《哲学与生活》这一册。她告诉前去采访的记者，自己喜欢辩证法，喜欢里面矛盾的观点。高考完那天。他觉得自己考砸了，夜里失眠，也用辩证法来安慰自己。在日记里，他写道：“又在问我考得怎么样，我不知道该怎么回答，让很多人失望了。我再怎么后悔也没有用，关键是吸取教训，总结一下为什么没考好。但我也有优点：乐观、不服输、善于反思。”得知他的专业意向之后，班主任陆建军劝他认真考虑。告诉他，学哲学可能对将来的就业不太好。他告诉匡雪梅，这是个挺孤独的学科，大部分时间要自己探索。而陆建军觉着匡雪梅的性格跳脱，更加适合从事和人交往的工作。听了班主任的建议之后，他把哲学这项志愿填在了新闻与传播和国际政治后面。选择新闻与传播的原因照样简单，语文课本当中的一篇。奥斯维辛没有什么新闻，让他记忆犹新。那篇获得普利策奖的文章里有这样的句子：“今天，在奥斯维辛，并没有可供报道的新闻，记者只有一种非写不可的使命感。这种使命感来源于一种不安的心情。在这里访问之后，如果不说些什么或写些什么就离开，那就对不起在这里遇难的人们。”这句话让匡雪梅对新闻行业心生向往。今年疫情的时候，看到记者们留守武汉发回的报道，这种向往就更加强烈了。在这所学校，他们的同学们在填报高考志愿的时候，都倾向于选择自己喜欢的科目。文科班班长周晓红最喜欢的科目是语文。高三这一年，他的床头始终放着一本《红楼梦》，回到宿舍不想做题的时候，就翻看贾府未败落时的热闹。比如《红楼梦》第四十回“行酒令”，黛玉怕被罚酒，不小心说漏了嘴，讲出了《牡丹亭》当中的诗句“良辰美景奈何天”。在场众人似乎都未在意，独有宝钗看了黛玉一眼。周小红没太读懂这一段，不过把“良辰美景奈何天”默默念了几遍，觉得这句子好美。她意识到自己对文字敏感，是在读高一的时候，语文老师让文科班的学生们凑钱。买了一百本书凑成图书角，碰上好天气的时候，老师会让每人带一本去操场，把这节课花在阅读上。周晓红记得，在春天有一次，他带了一本《重温最美古诗词》，里面分析了韩愈的诗句：“天街小雨润如酥，草色遥看近却无。”他对古诗原本没有多深的感受，但读到。当每个春天来到的时候，我们还会像古人那样心被万物复苏所触动吗？环顾四周的春色，想着诗里的美景，他觉得整颗心都柔软了起来。周晓红原本想在志愿里填报济南大学的文学院，但又犹豫。他也想过，高中生活很枯燥，所以把翻书当做生活的补充。但以后要把文学当成专 业， 还能像现在这样喜欢文学 吗？ 最 后， 他还是把这项志愿排在了工商管理专业的后面。朱芳荣和其他同学之间的不同之处在 于， 他非常坚 定， 即便劝他换专业的建议铺天盖地般涌 来， 他也只是对自己的选择有了很短暂的怀疑。
2: 我之所以报考考古专 业， 是因为我个人纯粹的就是喜 好， 然后。我的性格也和考古专业非常适合，然后对于网上的一些说建议我去金融、计算机，我个人不喜欢这些领域，然后我个人也不太适合这些领域。我觉得考古专业的辛苦，就是我相信我能战胜这种辛苦
1: 。听到钟方荣要报考,考考古专业的消息的时候，幺四三班的政治老师刘志武倒没觉得诧异，反而觉得还真挺适合他。这位老师觉得。在幺四三班的尖子生 里， 钟方荣是最有主见 的， 甚少向老师提问。在八月初逃离耒阳之 后， 钟方荣在妈妈刘小艺的朋友圈里过上了另一个夏天。他们去了深圳的世界之 窗， 在颜色斑斓的花圃前自拍。他们的身 后， 烟花缓缓升 空， 嗖的一声炸开。和这个女孩留下的大多数影像记录一 样， 相片里的 她， 表情。依然坚定
0: 。由钟芳荣带来的舆论风暴，在她的母校正源学校依然还未停歇。女孩的走红，让这所生源主要是留守儿童的私立学校成为当地焦点。报刊选读继续播出：零零后考古女孩钟芳荣的选择。
1: 正源学校的校长罗湘云最近很忙，在接受《人物》杂志采访的那个晚上，他才从衡阳市乘车回到耒阳。他说：“没想到这件事引起外界的反响这么剧烈。”他还说，衡阳市市长知道钟方荣的故事之后，对正源的教育模式开始重视，让他们把这样的学校先在衡阳市范围内试点，再往外扩充。正源学校曾经提出要办成全省最大、最好的留守学生乐园的招生口号。罗湘云还说，不久前有个房地产公司的老总找到他，希望能够在衡阳市区办一所有品位的学校。和记者说话的时候，他在一张衡阳市地图上指指点点。9 0 0亩地的范围内，一所更大的非盈利性质的学校即将投入筹备。他还告诉记者，估计那位房地产商会在学校附近搞房地产。不过，这些属于学校的、属于成年人的宏大规划。和在这里就读的孩子们的距离似乎有些遥远。在143班的政治老师刘志武看来，在这所学校里就读的留守学生相对来说更单纯一些。别的学校的孩子每天上下学在街上走来走去，接触社会生活多一点儿；但郑源学校的学生长期待在校园里，好像处在真空的环境中。在刘志武看来，在这样的环境当中，这些孩子们跟实际生活是隔离开的，也不习惯受外界的干扰。对学习真正产生兴趣的这些尖子班的学生，会很纯粹地去想象那些他们喜欢的学科和知识。钟芳荣的父亲钟元卫此前从来没有听女儿讲起过自己对历史和考古的兴趣，平常父女间的交流也并不多。通过新闻才知道女儿报考了考古专业，刚开始。这家人接受不了，想让他选择和金融相关的专业。班主任陆建军也去劝过他，但钟芳荣只是说：“我喜欢考古专业，我觉得喜欢就够了呀。”引发争议之后，钟芳荣在微博上公开回应：“报考考古专业是受到了樊锦诗的影响。”他很快收到了樊锦诗签名的自传和一封樊锦诗口述、出版社代写的书信，信里写道。希望在未来求学期间能够抱定宗旨，不忘初心，做胸怀天下的新青年。再接下来，各地的博物馆、考古机构和考古工作者给他送上了书籍、考古周边等大礼包，欢迎他加入考古人的队伍。他成了网友们口中的“考古界郭襄”，还被调侃有种武侠小说里遇到骨骼惊奇的练武奇才，众派抢人的情景。一场质疑占了上风的争论。最后又以热闹的祝贺为结尾。这场新闻事件落下帷幕的时候，父亲钟原卫和班主任陆建军都改变了想法，认为钟方荣报考,考考古专业是个正确又合适的选择。对于这位年轻的新闻人物来说，过去半个月发生的一切依然让他难以理解。原本为了不跟人打交道才做出的选择，迫使他出现在了公众面前。这个简单随性的选择。成了网上争议的焦点。钟方荣想，我们的世界可能有点不一样，可能外界更看重钱，而他们这代人更看重爱好。还好，在正源学校，他并不孤单。那些和他一样追求纯粹知识的同学都佩服这个女孩的决定。和他一样，这些同学们正等待着新学期的到来。等待着离喜爱的知识更近一点儿。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》“零零后考古女孩钟芳蓉的选择”。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了界面新闻和人物的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们。下期节目时间再见。
3: 在心。身边的每道光，不想世界因为我的存在变得荒凉。老去的路上还有没有幸福？但愿自己不回到在炽热时刻，追着生命里光。你身边的没道过，不想世界因为我的存在变得荒凉。老去的路上还有没有幸福？但愿自己不回到在炽热时刻，追着生命里光。你身边的。的光，不想世界因为我的存在变得荒凉。老去的路上还有没有幸福？但愿自己不回到在炽热时刻。追着生命里光，为身边的每道光。不想世界因为我的存在变得荒凉。老去的路上还有没有幸福？但愿自己不回到在炽热时刻。从前。